0: De Stem van de Dokter, de podcast waar federatievoorzitter Piet Hein Buiting... met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over het tekort aan medische hulpmiddelen.
1: merken wij nu van de tekorten aan medische hulpmiddelen in het ziekenhuis heel erg veel. De impact daarvan is dat er continu zo'n 60 tot 80 artikelen gewoon niet leverbaar zijn.
0: Vlak voor een operatie ontbreken essentiële medische hulpmiddelen. Of een leverancier kondigt aan dat er een tekort zal ontstaan. Het gebeurt steeds vaker. De medisch specialist heeft in de praktijk er last van. Je merkt wel met z'n allen zo efficiënt zijn geworden... dat op het moment dat er een leveringsprobleem is... En dan ligt er ook niks meer in de kast. Hoe ontstaan deze tekorten? Hoe groot is dit probleem? Wat wordt eraan gedaan? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Die uh, signalen over plotselinge... Gebrek aan medische hulpmiddelen, dingen die er niet zijn op het laatste moment, die berichten horen we eigenlijk de laatste tijd steeds vaker. En dat is denk ik ook een zorgelijke situatie waar we vandaag in de podcast van de Federatie Medisch Specialist graag aandacht aan besteden. Lieke Poot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Klinische Fysici, en Bart van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van de Urologie. Aan tafel hier om dit onderwerp vanuit zowel die gebruikerskant medisch specialist te beoordelen, als vanuit de, ja, de aanleverende kant van de klinische fysici en de inkoop en alles wat daarmee te maken heeft. En, uh, nou, welkom dat jullie hier zijn. Dank je. We hebben straks ook nog Tom Hoeben, dat is uh, de hoofdinkoop van het Jong Bos ziekenhuis, die het vanuit het inkoopperspectief nog zal belichten. Maar het belangrijkste perspectief is toch altijd het patiëntperspectief. En in dit geval dus Degene die de patiënt helpt. Dus Bart, ik zou bij jou willen beginnen. uh, Wat maak jij mee van dit vraagstuk?
3: Het is eigenlijk al veel langer aan de gang. Ook al voor corona werden we af en toe geconfronteerd met iets wat er plotseling niet was. En dan zeg je, nou dat is iets wat urologen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd dagelijks gebruiken. Katheters, medicijnen natuurlijk. Nou dat is bekend, de medicijnen te kochten. Maar ook bij alle materialen die... Urologen gebruiken zijn er tekorten en dan word je ineens geconfronteerd dat een bepaalde katheter die je al jaren gebruikt die niet meer is. Een bepaald onderdeel van een operatie instrument voor een prostaatoperatie er niet meer is. En dan moet je of ergens een voorraad op zien te scharrelen en dat doen dan dus de inkopers of de mensen van de operatiekamer die dat regelen. Of um, je moet iets anders gebruiken, een vervangend Um, ja vervangende katheter of vervangende afdekdoek of noem maar op. En vaak regelt zich pas dat op het laatste moment. En dat is natuurlijk wel precair. Als je, je begint een operatie altijd met een time-out van is alles echt? Ja, op het moment van de operatie misschien wel, maar er gebeurt nogal wat van tevoren.
2: Is voor die time-out al heel wat bij geregeld om het zo goed te krijgen uiteindelijk.
3: Ja, als je bijvoorbeeld... Ik sprak even degene op mijn operatiekamer die dat regelt. Die heeft bijvoorbeeld heel veel moeite om voor de orthopeet... alle protheses op tijd te krijgen. En er wordt heel vaak een koerier ingezet om één prothese even in te rijden. En dat kost 300 euro extra. En dat is natuurlijk zonde van het geld. Maar het is ook zonde van de onrust en de moeite die erin gaat zitten. En daarnaast, als je geconfronteerd wordt met iets anders dan wat je al jaren gebruikt... Uh, is het natuurlijk even wennen, is het even kijken... werkt dat hetzelfde of werkt het net iets anders? Dus het is niet goed, denk ik.
2: En is het zo dat het zich in de praktijk eigenlijk altijd nog wel oplost... of is het ook zo dat je uiteindelijk bijvoorbeeld... een operatie moet afzeggen vanwege deze redenen?
3: Er zijn wel operaties afgezegd omdat er dingen niet zijn. Of dat je uh, geen vervangende apparatuur kan krijgen... of geen vervangende uh, onderdelen kan krijgen... En dan wordt er iets afgezegd, of in ieder geval uh, tijdelijk natuurlijk. Um, en, en worden, worden talloze kunstschepen uitgehaald... om het maar voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn nog geen ernstige calamiteiten geweest daardoor, voor zover ik weet. Maar dat dreigt natuurlijk wel.
2: Ja. En het is in ieder geval heel veel ongemak voor iedereen die ermee bezig is. Zowel de, degene die voor de spullen zorgen, jij als operateur... en een patiënt die eventueel wordt afgezegd, dat is toch ook geen... Dus dat zijn grote impacts.
3: Ja, dat is een hele grote impact. Ik heb bijvoorbeeld vorige week uh, moeten opereren... een prostaatoperatie met een ander instrument... dan wat ik gewend ben al twintig jaar. Omdat uh, een bepaald onderdeel niet leverbaar was. En dan wordt er een hele andere apparatuur ingevlogen... van een andere leverancier. Ja, dat is even wennen. Het gaat wel,
2: maar uh, je bent toch even uit je comfortzone. Dikke... Ja, een indringend verhaal toch eigenlijk als je dit zo hoort. Herken je
0: dit beeld? Ja, dat beeld herken ik zeker. Dat speelt al zeker een jaar of vier, vijf, denk ik. Er wordt ontzettend hard gewerkt in de ziekenhuizen om elke keer te zorgen... dat de spullen die de medisch specialisten gebruiken er elke keer weer zijn. Heel vaak merkt de medisch specialisten denk ik ook niet... omdat dat achter de schermen gebeurt... Maar daar zijn dagelijks steeds mensen aan het rondbellen om toch weer bepaalde materialen en spullen te krijgen die, die op dat moment niet beschikbaar zijn. En wat Bart zegt, wat denk ik misschien wel het grootste probleem is, is dat we vaak heel plotseling met een tekort worden geconfronteerd. Dus dat we het eigenlijk veel tekort van tevoren weten.
3: Het is ook onbegrijpelijk dat je denkt van ja, dat, is, dat zijn toch dingen die we al jaren gebruiken. Vaste omzet zou je zeggen. Een uh, vaste voorraad, eh, noem maar op. En dan in één keer, en dat is inderdaad vaak verrassend... Hè? dat is niet zo dat je denkt, van oh ja dat kondigt zich aan. Nee, dat is vaak verrassend dat je op een dag komt... op de operatiekamer of op de polykliniek... en dat je denkt, hé, hey, waarom is dat er niet?
0: Ja, en er, er wordt wel veel gesproken over, over beschikbaarheid... en het is er niet, maar wat je eigenlijk tussen de regels door wel beschrijft... is dat het natuurlijk ook eigenlijk een veiligheidsrisico is... omdat je opeens met iets anders moet gaan werken... Dus We hebben de laatste jaren natuurlijk enorm veel moeite gedaan om te zorgen dat we medische apparatuur op een veilige manier gebruiken en introduceren in het ziekenhuis. Risicoanalyses, scholing van gebruikers, dat soort zaken. En op het moment dat je dus heel plotseling iets anders moet invliegen, dan sla je eigenlijk al die stappen over. En dat dat vind ik wel een heel groot veiligheidsrisico. Ja, en op dat moment moet je die, die keuze wel maken, want anders moet je... Ja, of patiënt afzeggen en teleurstellen. Ja. Soms kan het ook dan een levensbedreigende situatie opleveren. op moment, hè. Dat, nou, Je beschrijft nu een OK, maar het kunnen ook spullen zijn... die bijvoorbeeld op een IC worden gebruikt. Die patiënt is daar al, dus je moet gewoon doorbehandelen. En nee, dus het, is overal,
3: dan... hè, het is overal in het hele ziekenhuis. Ook op de verpleegafdeling, op de poli. Of, ja. Dus dat maakt niet uit. Het is niet allemaal levensbedreigend, maar het is wel verrassend... als je in één keer een ander naaltje in je handen hebt... waarmee je moet prikken, wat net iets anders... Werkt. Ja. Zodat
2: je misschien een extra keer moet prikken. Ook dus bij jullie in het ziekenhuis dit soort beelden, begrijp ik van jou, Lieke? Ja,
0: dit Dus dit niet alleen ik zeker. D- dat
2: ze bij Bart het zaakje gewoon niet goed hadden geregeld of zo. <laughs>
0: <laughs> ik denk dat er geen ziekenhuis in Nederland is die, die dit niet herkent. Nee, precies. Ik hoor dit ja. uit alle ziekenhuizen ja. Ja, ja. eigenlijk in dezelfde mate. Ja. Het zijn okay. steeds andere voorbeelden die, die langskomen. Omdat het ook verschillende producten zijn die door verschillende ziekenhuizen worden gebruikt. Maar, maar eigenlijk speelt dit ja, heel breed. En niet alleen in de ziekenhuizen, want het gaat natuurlijk ook om, om care-instellingen. En er zijn ook heel veel medische hulpmiddelen die door patiënten in een thuissituatie gebruikt worden. En ook daar speelt het probleem.
2: Ja, we hebben Tom Hoebe, de manager inkoop van het Jeroen Bos ziekenhuis, gevraagd om het vanuit zijn perspectief, dit inkoopperspectief, te beschrijven. Daar gaan we nu even naar luisteren, naar zijn reactie.
1: Nou, wat merken wij nu van de tekorten aan medische hulpmiddelen in het ziekenhuis? Nou ja, kort gezegd heel erg veel. Als we dachten dat corona erg was als het gaat om het verkrijgen van producten... nou, dat was erg, maar wat er eigenlijk daarna, na corona gebeurd is... is eigenlijk vele malen erger. Omdat het uh, veel meer producten betreft die op dit moment niet of slecht leverbaar zijn langdurig de problemen aanhouden en dusdanig dat het ook echt de zorg raakt. En dat is echt ongekend, dat hebben we niet eerder meegemaakt. Uh, Dus dat maakt allemaal dat er uh, een ongekende supply chain crisis is... die we elke dag nu uh, proberen te beteugelen... Nou, de, de impact daarvan is dat er ja, continu zo'n 60 tot 80 artikelen gewoon niet leverbaar zijn. Dat noemen we dan in backorder. Dat wil zeggen dat we op dat moment voor onze interne gebruikers, artsen, verpleegkundigen aan de, aan de slag gaan om, om alternatieven te zoeken. Maar met het Jeroen Bos ziekenhuis doet ook uh, elk ander ziekenhuis in Nederland en zelfs Europa uh, heeft eigenlijk dezelfde actie. Dus er ontstaat meteen ook een run op de alternatieven voor zo'n product, uh, dus ook zo'n Alternatieve leverancier heeft meteen een vraag die hij eigenlijk niet kan bedienen. Het legt een heel groot beslag op de afdeling inkoop, logistiek, maar ook de apotheek. Dus het is eigenlijk prioriteit nummer één voor onze afdeling.
2: Nou, zo te horen, dus echt een probleem dat in alle Nederlandse ziekenhuizen speelt. Uh, Lieke, zou je ons wat kunnen vertellen over de oorzaken van dit probleem?
0: Jazeker. Ik denk dat er globaal gezegd drie grote grondoorzaken zijn van het probleem. De eerste oorzaak is dat medische hulpmiddelen uh, wereldwijd gemaakt worden... en samengesteld worden uit heel veel verschillende onderdelen... die in verschillende landen worden gemaakt. Dat maakt dus dat er uh, beschikbaarheid moet zijn van bepaalde grondstoffen. Bijvoorbeeld uh, chips, maar ook uh, de metalen waarvan die chips gemaakt worden. En daarnaast is er ook een enorm beslag op de internationale logistieke keten... die ook enorm onder druk staat. Dus op het moment dat er ergens op de wereld... Een kink in de kabel komt, waardoor een bepaald onderdeel niet geleverd kan worden, of een bepaalde grondstof niet geleverd kan worden, dan is er gelijk al een productieprobleem. Sommige
3: dingen worden ook maar op een paar plaatsen in de wereld gemaakt. We hebben dat met blaaspoelingen, je hebt dat met radioactieve stoffen. En dan valt er één fabriek uit, dan heb je gelijk wereldwijd een probleem. Dat is ook bijzonder. Ja, nee, dat
0: klopt zeker. En ik denk ook dat je, ja, kunt zeggen dat er de productie. Uh, ja ...sterk uit Europa ook verdwenen is. Doordat dat er ook gestuurd ja. is op het verlagen van de kosten van de, van de productie... ...worden heel veel hulpmiddelen in andere landen dan Europa mm-hmm. uh, ja. vervaardigd. Het lijkt er eigenlijk bijna op dat er elke keer wel weer een ander ja, grondstof of, hulp of onderdeel in de problemen komt... ...doordat die logistieke keten zo onder druk staat wereldwijd... Soms concurreren we ook met andere sectoren, bijvoorbeeld bij het gebruik van chips. Dan concurreren we weer sterk met de auto-industrie. En dan is het maar de vraag, waar dan die chips aangeleverd worden en aan wie? En wie bepaalt dat eigenlijk?
2: En hebben we daar invloed op?
0: Ik denk echt dat dat een Europees probleem-vraagstuk is. Waar we ook vanuit Europa op zouden moeten sturen.
2: Want ik heb ook gehoord dat Europese regelgeving nog in dit probleem mee zou spelen. Kun je daar dan iets aan toelichten, zodat we dan de Europese dimensie helemaal kunnen bezien?
0: Ja, dat klopt helemaal. Er is nieuwe Europese regelgeving die uh, inmiddels ook uh, van kracht is geworden. De Medical Device Regulation. In de aanloop naar deze nieuwe wet- en regelgeving hebben we ook gezien. Daar merkten we al dat dit tot gevolg had dat bepaalde leveranciers naar hun portfolio zijn gaan kijken van ja, wat willen we onder de nieuwe wet laten certificeren en wat niet.
3: Want alles moet opnieuw gecertificeerd worden, heb ik begrepen.
0: Ja, alles moet overgezet alles worden wat je van.
3: Inbrengt of, of gebruikt.
0: Ja, dit geldt voornamelijk voor de hoogste risicocategorieën, zoals implantaten bijvoorbeeld. Die moeten ook allemaal opnieuw beoordeeld worden.
3: Ja, maar een simpele katheter is ook al een implantaat, hè? wat ik in mijn vak vaak tegenkom natuurlijk.
0: Als het in het lichaam achterblijft, ja, ja. dan uh, geldt dat zeker als implantaat. En dan wordt dat als hoog risico gezien. En dat denk ik terecht. En die Europese wetgeving is denk ik ook terecht aangescherpt. Omdat we natuurlijk in het verleden ook gezien hebben... dat er, um, ja, het eigenlijk gewoon te makkelijk was... om onveilige hulpmiddelen op de markt te brengen. Hm. Als voorbeeld uh, daarvan de, de, de pipimplantaten, de borstimplantaten... Die met lekkende siliconen bijvoorbeeld. Nou, dat zijn natuurlijk zaken die je absoluut wil uh, voorkomen... Um, hè, waarna dus eigenlijk nieuwe, nieuwe Europese regelgeving is gekomen... die vereisen dat er ook veel meer onderzoek gedaan moet worden... Uh, voordat je iets op de markt kunt brengen. En daarnaast is het ook zo dat er de certificerende instantie, de Notified Bodies... daar zijn ook uh, de eisen verscherpt. Um, daardoor zijn er ook heel veel Notified Bodies verdwenen... Uh, omdat die ja, gewoon niet aan de regels voldeden. Wat maakte dat de overblijvende Notified Bodies zoveel werk hadden... dat het gewoon niet lukte om op tijd al die... Uh, aanvragen van leveranciers te beoordelen.
2: Oké, dus als ik het goed begrijp... is het eigenlijk een goede ontwikkeling dat we de lat wat hoger leggen... maar hebben we er nu heel veel last van... uh, van het moment dat de lat omhoog gaat... dat we hem niet in één keer waar kunnen maken. Heb ik het dan goed gezien?
0: Ja, dat is correct. We hebben nu last van die overgangsperiode waar we nu middenin zitten... waarin we dus nu al die herbeoordelingen zien... En waar we denk ik blijvend last van hebben... is dat leveranciers nu echt gaan snijden in hun portfolio. Dus dat er ook bepaalde producten... structureel van de markt gaan verdwijnen.
3: Ze willen de moeite niet eens meer nemen... om om dat aanvraagtraject te starten, begrijp ik dan. Bijvoorbeeld weer die katheter.
0: Ja, dat klopt wel. dat zie je voornamelijk bij uh, leveranciers... die bijvoorbeeld in Amerika zitten. Die denken, nou ja, die Europese regelgeving... dat is mij zo ingewikkeld. Voor mij is die markt niet zo belangrijk. Het wordt me te duur ik ga ja, dat product daar niet meer leveren. En dan kan het best wel zijn dat het een product is... waar toch, ja, wij in Nederland van afhankelijk zijn... omdat er misschien geen alternatieven zijn... of dat die heel moeilijk te verkrijgen zijn... of misschien wel veel duurder worden daardoor.
2: Ja, want dat duur is natuurlijk ook nog een aspect. Want als het iets schaars wordt... en wat we van Tom Hobo hoorden is... Van, dan gaan we met z'n allen proberen het alsnog geregeld te krijgen... Maar ik kan me zo voorstellen dat aan de leverancierskant... als iedereen op jou springt om iets uh, te leveren... dat jij denkt, Mwah, uh, die korting hoeft niet meer. Of misschien zelfs nog erger dan dat. Is het, is, werkt het ook op die manier door?
0: Ja, ik heb daar zelf nog weinig uh, cijfers van gezien. Ook niet, geen onderzoek naar gedaan. Maar het klinkt heel logisch dat dat effect uh, zal plaatsvinden. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook wel bij de geneesmiddelen gezien. Nou, wat ik
3: wel weet is dat als je nu moet kiezen voor een nieuw apparaat... Dan, het, dan moet je een business case maken, komen er een aantal dingen, aantal verschillende dingen komen langs. En wat nu steeds meer van doorslaggevende betekenis wordt, is dat het een betrouwbare leverancier is die altijd levert. En dat gaat veel meer tellen dan, dan, dan voorheen. En, en de, er zijn inderdaad verschillen tussen de, de verschillende merken die, die er dan spelen. Mm-hmm. Dus dat, dat verraste mij inderdaad, maar het wordt steeds belangrijker, blijkt. Dat je een betrouwbare ja. leverancier bent. Ja.
0: Ja, ik herken dat zeker. En leveranciers waar wij mee spreken in in Nederland... die zeggen ook, ja, jullie vragen aan mij om tijdig te melden... dat iets niet meer leverbaar is. Maar vaak weten zij, de Nederlandse tussenhandelaars... of het Nederlandse kantoor, weet ook niet alle informatie... van het hoofdkantoor wat misschien in Amerika zit. Het is concurrentiegevoelige informatie. Zo wordt het wel gezien. Dus ja, als je iets niet meer kunt leveren... dan is de leverancier natuurlijk ook bang dat je dan iets anders gaat kopen. En dat is ook volstrekt logisch. Maar ik vind het dus daarom ook wel goed dat je benadrukt... Dat, dat juist ook in je concurrentiepositie... het ook heel belangrijk is dat je betrouwbaar bent... en dat je ja, goed kijkt naar die leveringszekerheid.
3: Ja, En de, en de prijs zal dat niet mee dalen met deze ontwikkeling. Dat zeker niet. We
2: hebben we eigenlijk overzicht? Is er een soort landelijk overzicht, meldpunt, iets dergelijks... om, om dit in kaart te hebben? Want uh, We reageren hier eigenlijk op onze eigen ervaringen en wat wij van anderen horen. Maar echt getallen zijn die er?
0: Er zijn geen exacte getallen. We weten eigenlijk niet eens precies hoeveel medische hulpmiddelen er in Nederland toegepast worden of op de markt zijn. Dat weten we bijvoorbeeld van geneesmiddelen wel. Dat zijn er iets minder dan 15.000. Maar bij medische hulpmiddelen is de schatting dat het er ongeveer een half miljoen zijn...
2: Ook een totaal andere orde van grootte dus ook nog eens een keer. Daarom is het
0: natuurlijk ook enorm lastig om dat overzicht te verkrijgen. Omdat het het, probleem ook zo divers is en ook in hele verschillende sectoren speelt. Ik denk ook dat de diversiteit in medische hulpmiddelen enorm groot is. Dat gaat van pleisters naar MRI-scanners, implantaten, protheses, rolstoelen, neusspray. Noem maar op.
2: Een heel palet waardoor je ook moeilijk zicht krijgt op het totaal.
0: Ja, ja, daar krijgen we heel moeilijk zicht op. Het is wel zo dat in de Europese plannen het ook de bedoeling is... om een Europees register op te richten. Okay. Dat heet EUDAMET. Alleen, ja, dat is nog niet ingericht. En dat zou wel een gedeelte van de oplossing kunnen zijn. Dat we in ieder geval weten welke leveranciers welke hulpmiddelen op de markt brengen. En eigenlijk in de tussentijd, ja, totdat we dat hebben... merk je dat ook een aantal samenwerkende inkooporganisaties in het gat gesprongen zijn... Om elkaar te gaan helpen, omdat wat er nu gebeurt is dat elk ziekenhuis zelf aan het rondbellen is. Van ja, welke alternatieven zijn er voor dit product? Welke producten zijn er eigenlijk allemaal op de markt? Ja, dat is natuurlijk veel beter als we dat samen doen, omdat dat natuurlijk een hele hoop tijd scheelt. Er ja, zijn heel
3: veel ad hoc oplossingen die nu worden verzonnen, hè, die eigenlijk geen oplossing zijn. Ja. En dat, dat maakt dat je verrast wordt door een nieuw apparaat of een nieuw, nieuwe katheter of een nieuw naaltje of noem maar op. Want dat lost het ziekenhuis nog zelf op. Of de inkooporganisatie die je samen met andere ja. ziekenhuizen hebt. Maar dat is maar een heel lokale oplossing natuurlijk.
2: Ja. ja, Een van de redenen om deze podcast te maken is ook om boven dat lokale niveau uit te komen. Want dit is natuurlijk een probleem dat over ons allemaal gaat. En ik kijk ook even naar jullie of jullie dat beamen. Maar het niet morgen weg zal zijn. We zullen hier... ...nog langer mee geconfronteerd blijven. En dan is het ook belangrijk dat we kijken van... ...en wat kunnen wij dan doen om te zorgen dat dit ons niet over het hoofd groeit?
3: Nee, dat het blijft is zeker. Het speelde voor corona ook al een beetje Maar dat heeft het wel, net als met die mondmaskers, heel erg naar voren gebracht. Maar het is nu eigenlijk alleen maar erger geworden, inderdaad.
0: Ja, een derde aspect, denk ik, wat daar ook in meespeelt... ...is dat je natuurlijk ook ziet dat ziekenhuizen ook steeds efficiënter zijn geworden noodgedongen om, om de kosten te beheersen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld voorraden aanhoudt... van een bepaald hulpmiddel... ja dat is eigenlijk ja, doodgeld, noem ik het maar even. Ja. Het is gewoon zonde om, om voorraden aan te leggen van, van hulpmiddelen. En dan zeker nog hulpmiddelen... die bijvoorbeeld ook nog eens over de datum zouden kunnen raken. Als je die te lang bewaart, kun je ze niet meer gebruiken. En dat, dat is natuurlijk ook helemaal zonde van het geld. Maar je merkt daardoor dat we met z'n allen zo efficiënt zijn geworden... dat er eigenlijk nergens meer ja, wat buffer aanwezig is uh, in de ziekenhuizen. Dus op het moment dat er een leveringsprobleem is... Ja, dan ligt er ook niks meer in de kast.
3: En speelt er ook iets zoals bij de medicijnen? Hè? Dat we altijd voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten als Nederland... en dan achteraan in de rij komen als het even niet leefbaar is? Ik weet eigenlijk niet.
0: Ja, dat, dat staat wel in de uh, Kamerbrief die de minister recent heeft gestuurd. Mm-hmm. Dat dat inderdaad een aspect is wat leveranciers zeggen uh, wereldwijd. Hè? Dat Nederland inderdaad ja, gewoon geen uh, fijne markt voor ze is. Omdat het... Ja, nou,
2: te klein en te goedkoop. Te, precies. Ja. En waarschijnlijk ook nog te precies, want daar zijn wij ook heel goed in. <laughs> ja, Zeker.
0: Ja. Ja, maar veel van die problemen die hier spelen, dat, dat zijn ook echt wel Europese problemen. Omdat ja, elk land loopt meteen tegen dezelfde problemen aan... als het gaat inderdaad over de Europese regelgeving bijvoorbeeld. Ja, Dat speelt net zo goed in Duitsland en Frankrijk. Uh,
2: ja, dus als we nou kijken naar de partijen die een oplossing bij zouden kunnen brengen... dan is er in ieder geval dus een Europese dimensie aan. Wat, wat zou Europa kunnen doen? Dan gaan we daarna naar, naar uh, Nederland en onszelf.
0: Nou, wat in Europa in ieder geval recent heeft gedaan... is dat ze de overgangsperiode voor de Europese regelgeving... voor de ingangsdatum hebben v- verlengd. Omdat ze ook zelf zagen... Okay. Hè, dat Afstevende op grote problemen. Vooral met de capaciteit van de notified bodies. die te weinig was. We Krijg je
2: iets langer de tijd om over de lat heen te gaan komen? Ja, dat, dat klopt. dan wel. Oké, okay, dat is dus een actie of reactie uit Europa. De overheid, je noemde net even een Kamerbrief van Kuibers. Wat is de rol van de overheid? Wat kan die?
0: Wat je nu ziet is dat de overheid. zich nu ook echt realiseert dat dit een probleem is waar ze zelf regie in moeten nemen. En dat is heel lang niet gebeurd. Daar hebben we wel voor gepleit ook heel lang. Maar je merkte dat ja, de zorg toch ook heel lang als een soort markt is gezien. En dit is ook iets wat ja, een bepaalde economische aspecten met zich meebrengt. Het is ook wel wat eng natuurlijk voor de overheid... om zich in te mengen in, uh, ja, in de markt. Ja, dus
2: uiteindelijk is dit een vrij marktonderdeel, absoluut. Precies,
3: ja, maar de, 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 met de medicijnen doen ze het nu wel... Met bijvoorbeeld ook een ijzeren voorraad. Waarom zouden we niet ja. een ijzeren voorraad voor hulpmiddelen zijn? Althans, simpele dingen. Je kan niet tien MRI-scanners ergens wegzetten op voorraad. Maar voor een hele hoop dingen kun je natuurlijk wel ja. een soort ijzeren voorraad aanleggen.
0: Nou, daar wordt zeker over nagedacht. En dat, er is nu ook, dat wordt nu ook op Europees niveau gedaan. Om te kijken ja, welke hulpmiddelen zouden dat dan betreffen. Dan wordt er natuurlijk ook heel snel naar persoonlijke beschermingsmiddelen gekeken. Mondkapjes, dat soort zaken. Hè, die je ook in een crisissituatie... Um, ja, in grote hoeveelheden nodig zou hebben. Dus daar wordt wel gekeken naar een soort ja, Europese ijzeren voorraad. Waarschijnlijk wordt dat niet op landelijk niveau gedaan, omdat ja, dat zou betekenen dat elk land daar andere eigen keuzes in zou moeten maken. En uiteindelijk het toch ook een Europees probleem is. Op het moment dat zo'n crisis optreedt, ja, dan heeft het meteen effect op alle landen in Europa. Dus dat, dat is zeker iets waar naar gekeken wordt. Er wordt ook gekeken naar het weer ja, naar Europa terughalen van bepaalde productie. Dus dat we ook eigenlijk sneller productie lokaler zouden kunnen opschalen op het moment dat, wij, dat er ja, problemen optreden. Er wordt ook gekeken naar ja, welke kaders zouden we in Nederland nou moeten stellen. Ook bijvoorbeeld qua um, ja, het melden van, van problemen. Dat is op dit moment eigenlijk niet zoveel voor geregeld. Er zijn een uh, aantal leverancierskoepels die wel een intentieverklaring hebben getekend... dat zij dus hebben uitgesproken dat ze... ja, daar begrepen, hè, ze willen snappen heel melden. goed, ze ja, willen ja. tijdig melden. Ja. Maar ja, dan nog staan zij soms zelf ook met hun handen op de rug... omdat zij het zelf ook te laat weten. Ja, maar
3: wij weten ook niet waar we moeten melden... als ziekenhuis of als specialist. We kunnen het hier in een podcast ter sprake brengen, maar... er is geen landelijk meldpunt van luisteren. nu heeft er een bijna... Uh, ramp plaatsgevonden of of dreigt er er iemand in de problemen te komen vanwege een tekort aan iets simpels?
0: Nee, dat meldpunt, dat dat is er inderdaad nog niet, maar dat is wel in de maak. Er is ook vanuit de overheid uh, subsidie gegeven aan het Zorginkoopnetwerk Nederland. Die zijn bezig om dat soort meldpunt op te richten. Zodat we in ieder geval ook met elkaar weten waar we naartoe moeten met dit dit soort problemen. En daarnaast zijn ze ook bezig met het oprichten van een alternatieve database. Dus op het moment dat er dan dat ja, een hulpliddel niet beschikbaar is... dat we dan ook weten welke alternatieven er op de markt zijn.
2: Ja. Oké, okay, dus, dus zeg maar... we beginnen langzaam maar zeker in de fase te komen... dat het probleem uh, herkend wordt... en dat er eerste stappen worden genomen om verder te komen. Dat, dat, dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja,
0: ja, ik denk dat we nu in die fase zitten. Er zijn ook een aantal onderzoeken uh, uitgevoerd door bijvoorbeeld KPMG, naar deze problematiek. Dus we weten er nu ook iets meer over. Alleen, we weten ook dat er niet één oplossing is. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dus je moet eigenlijk aan heel veel knoppen, knoppen tegelijk draaien... om er verbetering in te krijgen. En ja, de minister zegt ook eigenlijk in zijn Kamerbrief... ik verwacht ook eigenlijk helemaal niet dat ik dit probleem helemaal ga oplossen. Het
3: is net een geneeskundig ja. probleem. Ja. He, multifactorieel, uh, verschillende knoppen draaien... Ja. Misschien niet helemaal oplossen. Het lijkt wel een patiënt. <laughs>
2: maar ik denk ook dat, dat de, eigenlijk de ontwikkeling is die we natuurlijk in onze maatschappij op heel veel punten zien. Dat de maatschappij en de manier waarop we dingen doen zo complex geworden is. Dat we niet meer met eenduidige uh, oplossingen uit de voeten kunnen. Gewoon omdat het probleem te ingewikkeld is. En dat, uh, dat klinkt hier ook in door met die lange aanvoerketens en die nieuwe regelgeving. Uh, oorlog in Oekraïne, ja, dat kun je ook samen niet met één ding oplossen. Dat, dat, is, dat, is, dat is niet meer tussen aanstekens de van deze tijd dat we daar eenvoudig uitkomen. Wat het wel mogelijk maakt, denk ik, is dat je ook kijkt van welke knoppen kan je zelf nog aan zitten. Hè? Want we hebben de Europa gehad, de overheid, meldpunt, nou, er zitten een aantal goede ontwikkelingen in. Uh, Medisch specialisten, ziekenhuizen, ja, kinsfysici, dat... wat, kunnen we, wat kunnen we zelf doen? Er
3: is wel een rol voor de wetenschappelijke verenigingen, denk ik. We hebben voor corona te maken gehad met een tekort aan blaaspoelingen die we gebruiken bij blaaskanker bijvoorbeeld. Toen hebben we als wetenschappelijke vereniging een advies uitgebracht... van nou, wat kun je als alternatief doen en wat is dan verantwoord? Ook gezien de richtlijn die iets anders voorschrijft. En hoe kun je dan toch aan je kwaliteitsstandaard nog voldoen... Dus dat kun je als, als wetenschappelijke vereniging. En uh, ik denk dat de, de samenwerking van de ziekenhuizen met de inkooporganisaties... dat die veel beter uh, op elkaar kunnen helpen misschien. Mm. Uh, qua voorraad of qua ervaring. Want nu vindt iedereen zelf opnieuw het wiel uit.
0: Ja, dat klopt. En we zouden ook wel meer kunnen gaan samenwerken hierin. Bijvoorbeeld ook gezamenlijk inkopen, waarmee je ook uh, meer marktmacht creëert... Dat is ook een oplossing waar wel naar gekeken wordt. En misschien zouden medisch specialisten ook kunnen nadenken over hoe belangrijk het is... om bepaalde hele specifieke hulpmiddelen te gebruiken.
3: Ja, ja, je moet ook in de spiegel kijken. Zeker, zeker.
0: Sommige dingen kunnen misschien meer gestandardiseerd worden in Nederland. We gebruiken ook wel heel veel verschillende spullen. Dan gaat dat effect denk ik wel vanzelf een beetje komen... doordat we zien dat er ook straks heel veel hulpmiddelen van de markt gaan... Uh, maar dat is misschien iets waar specialisten ook zelf ja, over kunnen nadenken. Ja,
3: ja. Nee, Ik denk dat dat zeker voor een aantal dingen geldt. Van als iets goed is, dan, dan eh, en je, wat je met z'n allen zou kunnen gebruiken. Eh, bijvoorbeeld een implantaat bij de orthopeden of iets van de cardioloog. Of iets wat op mijn gebied, de urologie natuurlijk, worden ook dingen in patiënten achtergelaten. Um, maar dan zou je dan als wetenschappelijke vereniging, waar je natuurlijk allemaal gezamenlijk zit... Daarover kunnen nadenken van nou, we kiezen voor dit. Maar ja, dan heb je misschien weer een uh, probleem met uh, autoriteit, consument en markt. Ja, als je als wetenschappelijke vereniging ja. daar een advies ja. in uitbrengt van we kiezen voor die en die katheter. Ja. Uh, of dat en dat apparaat. Dat is voldoende, dat is goed en dat is goed leverbaar, uh, betrouwbaar. Uh, ik weet niet of je dat mag als wetenschappelijke vereniging.
2: Nee, ik denk niet dat we dat zomaar zouden mogen. Maar uh, ik denk ook dat het dan weer een taak voor de federatie ligt... om te kijken van, goh, hoe kunnen we daar de juridische in zijn ouds van uh, kennen? En dat ook natuurlijk samen met andere partijen in Nederland doen. Dat hoeven we niet in ons eentje te doen. Terwijl ik wel degelijk denk dat er kansen liggen... in het feit dat je iets minder breed uh, uh, assortiment... met iets meer standaardisatie... leidt ook tot betrouwbaardere aanvoerlijnen. Het is niet alleen dat je dan minder uh, diversiteit hebt. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon per stuk grotere aantallen... waardoor een leverancier wellicht beter uh, om kan gaan... met dingen als een ijzeren voorraad.
3: Dat, uh... Zeker. Zeker.
0: Ja, en het is natuurlijk wel enorm belangrijk... dat er medisch specialisten in deze problematiek aan tafel zitten... omdat Graag. uiteindelijk het beste kunnen beoordelen... of een product um, ja, goed werkzaam is of niet... en of dat veilig is... en of je mm-hmm. daar de patiënt zo goed mogelijk mee helpt... Um, en dat merk je wel eens dat er, daar er soms wel eens dat aspect wat makkelijk over wordt gedacht. Van oké, okay, nou dan koop je toch wat anders of dan gebruik je maar wat anders. Maar dat, dat, dat kan echt in, niet in alle gevallen.
3: Nee, dat klopt. Hè. Het, is, het is sowieso niet leuk als je verrast wordt door weer een ander dingetje, wat al een vervanging was bijvoorbeeld. Dus uh, de, de, dat, dat, uh, daar word je sowieso minder vrolijk van. En je denkt, oh ja, dan kan kan ik, hoe werkt dat? Is dat even goed als wat ik al gebruikte? Want je wordt er toch maar mee verrast of geconfronteerd. Dus je weet überhaupt niet wat de kwaliteit is van dat, dat ding wat je dan in één keer moet gebruiken. En dat, dan moet je er maar van uitgaan dat het goed is en ook goed gecertificeerd. Maar ja, dat, dat weet je dus ook niet.
2: Nog niet. En daar ligt natuurlijk dan wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Dat als je spullen gebruikt, je uiteindelijk die ook wel moet kunnen dragen als uh, ja, behandelend specialist. Zeker, daar is dus ook echt een risico als dat niet goed geregeld is in die samenwerking die we net benoemd hebben.
3: Nee, want normaal als je iets gaat gebruiken, dan neem je het op proef. Uh, en dan vergelijk je het met andere dingen. Uh, zeker als je iets nieuws gaat doen. Dus, maar ja, in, de, in dit soort situaties is die gelegenheid er niet. Dus dan moet je er maar op vertrouwen dat het uh, gelijkwaardig kwaliteit is.
0: Ja, zeker. En ik denk dat, we, dat het heel belangrijk is dat we ook steeds meer dit onderwerp met elkaar over in gesprek zijn. Omdat um, ik nu ook heel vaak van medische specialisten hoor... dat ze eigenlijk ook niet weten waar ze met het probleem naartoe moeten. Ja, dus we moeten ook zorgen dat er regie ontstaat op dit onderwerp... en dat we ook van elkaar weten hoe die systemen werken... en ja, hoe dat nou eigenlijk zit in Europa en wat die oorzaken zijn. Er is heel weinig um, ja, inzicht en transparantie ja, hierover op dit moment...
2: Ja, dit vraagt naar regie en coördinatie. Uh, Hoe hoe kunnen we daar, uh, hoe kijken we daarnaar?
0: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is wat de overheid op dit moment kan doen. Om de regie te pakken en ook om te zorgen dat alle relevante partijen bij elkaar komen aan tafel. Uh, Minister Kuipers heeft ook in zijn laatste Kamerbrief laten weten dat er nu ook een taakgroep... Beschikbaarheid medische hulpmiddelen is ingericht. Uh, Daar is ook de federatie een van de partijen in. Uh, Ik ben zelf daar de voorzitter van, van die taakgroep. En daar zitten we samen met leveranciers, uh, met de de IGJ, met zorginkooporganisaties en VWS aan tafel. Om te kijken naar hoe moeten we het beleid bepalen om te zorgen dat we wendbaar blijven. En zo snel mogelijk ook... Uh, goed kunnen reageren op deze problematiek.
2: En zeg maar via die taakgroep kunnen we dus die regie in Nederland niveau in vormgeven. voor zover wij dingen onder, invloed he- onder onze eigen invloed he- kunnen brengen.
0: Ik denk dat voornamelijk de taakgroep bedoeld is om samen met het veld. en ook dus de medisch specialisten. goed na te denken over um, ja, welke kaders hebben we nodig. welk beleid hebben we nodig. om deze problematiek het hoofd te bieden. En Verder is het zo dat ook het Zorginkoopnetwerk Nederland is opgericht... om ja, meer de actuele urgente problemen op dat moment aan te pakken. Dus dat bestaat naast elkaar. En het Zorginkoopnetwerk Nederland is nu dus ook bezig met het oprichten... van ja, het meldpunt en de alternatieve database.
3: Nou, het is mooi dat er aan verschillende oplossingen gewerkt wordt. En, uh, dat geeft enige hoop. Want het doembeeld is natuurlijk dat je uh, tijdens het begin van een operatie geconfronteerd wordt... Tijdens de timeout van, we hebben niet alles. We kunnen de operatie niet door laten gaan. Want de koerier staat in de file. Of het is niet geleverd. Um, ja, dat, zou, uh, dat is een doembeeld wat je natuurlijk niet wil hebben.
2: We komen aan het eind van ons gesprek. Um, we hebben ook altijd de vraag aan de deelnemers. Hebben jullie nog één advies aan ons? Bart, nou jij uh, hebt zojuist een doembeeld geschetst. Wat is het advies wat daarbij hoort?
3: Nou, het advies is, en ik ben van nature optimistisch, is dat we niet bij de pakken moeten gaan neerzitten. Ik ben ook een klusser en dan weet ik dat je met heel veel um, uh, middelen ook toch uiteindelijk vaak hetzelfde doel kan bereiken. Dus je moet ook inventief zijn. En um, niet vasthouden aan oude dogma's en oude gebruiken. En denken van, van, oh ja, ik moet per se dit of dat hebben om dat doel te bereiken. Kan vaak op verschillende manieren. Lieke, nog een advies van jou
0: aan ons? Ja, mijn advies zou zijn regie en samenwerking. Dus meer samenwerking vanuit de zorginstellingen zelf. De ziekenhuizen op dit onderwerp. Daarnaast meer regie vanuit de overheid. Om ook uh, dat gesprek vorm te geven tussen alle partijen die hier een rol in spelen. En de federatie heeft daar, denk ik, een hele belangrijke rol in.
2: En jij daar als voorzitter van die taakgroep... Daar ook weer als onderdeel van dat geheel van die federatie. Dus dat is een mooie plek om te zitten. Om die regie te kunnen voeren. Hoe lastig dit in dit onderwerp ook is. Dank. Uh, Graag gedaan. We zijn uh, een stuk wijzer geworden over een onderwerp... wat we niet zomaar even oplossen. Uh, Maar wel uh, belangrijk dat we het ons goed bewust zijn. En aan de andere kant ook hoopvol om te weten... dat er aan oplossingen wel gewerkt wordt... Een ingewikkeld onderwerp waar de oplossing nog niet zomaar voor het grijpen ligt. Maar in ieder geval goed dat we op deze manier de juiste stappen maken. Uh, en ik kan me voorstellen dat je als luisteraar hier ook wel wat over mee te denken hebt of een tip te geven. Uh, dat kan door dat te sturen naar het mailadres communicatie.nl. Hartelijk dank allemaal.